0: Es un contenido de Fusión TC Radio. www.fusióntcradioweb.blogspot.com.ar Hola a todos, bienvenidos a FTC Compact este día lunes 5 de septiembre del año 2022. Mi nombre es Hernán Alejandro Feijóo como siempre es un gusto estar iniciando esta semana junto a ustedes con toda la información del deporte motor nacional e internacional. Nos toca hablar, por supuesto, de todo lo que pasó en el Roberto Mouras de La Plata, con el TC Mouras y el TC Pista Mouras. También vamos a estar hablando del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 y, por supuesto, de toda la agenda deportiva del fin de semana, como suele suceder cada día lunes cuando repasamos todo el ámbito deportivo del fin de semana, incluso la presencia de los argentinos en el exterior. Vamos a hacer todo esto después de la presentación de nuestras redes sociales. Encontranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Fusión TC. También podés seguir todos nuestros contenidos en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com Fusión TC, desde 2009, con el automovilismo siempre adelante. Y venimos de un gran fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata, lo que hemos visto el día de ayer, obviamente la apertura del playoff. Del TC Mouras y del TC Pista habida cuenta de que no hubo grandes categorías nacionales compitiendo este fin de semana y sí estuvieron estas categorías promocionales que son del ámbito nacional y que por supuesto son las que nutren y abastecen desde hace ya bastante años al ecosistema de la ACTC en la porción superior, hablamos del TC Pista y del Turismo Carretera, lo cual ya de por sí en los últimos años y a partir de cómo se ha planteado la escalera de la ACTC le da una preponderancia importante y cada vez mayor al TC Moura y al TC Pista Mouras porque son las categorías donde realmente se nutre hoy por hoy el 80% de los pilotos, por no decir más del 80%, porque en realidad, eh, como está el ecosistema actualmente, incluso pilotos que no han tenido experiencia previa en el TC tienen que pasar por lo menos previamente por el TC Mouras para poder adquirir la experiencia suficiente y la currícula de kilómetros para llegar al turismo carretera. Así es como se da la realidad actualmente y por eso estamos viendo de hecho un turismo carretera que cada vez tiene más pilotos, que puede llegar a tener el año que viene 58 según las palabras de Uma Sakane, de más de 40 ranqueados en el caso del TC Pista y ya ahí estamos hablando de un número que llega a casi a superar la centena y a eso hay que sumarle también los que hay alrededor de más de 60, 70 autos también rankeados en lo que tiene que ver con las categorías del TC Mouras y del TC Pista Moduras, lo que de alguna manera nos da la pauta de entender por qué hoy por hoy hay casi cerca de 200 pilotos en el ranking de categorías y por supuesto en la escalera que los lleva al turismo carretera a estar en ese grupo de privilegio que como bien lo dice la ACTC lo obtiene se ingresa por invitación, más allá de los méritos deportivos que uno puede acumular en las horas de vuelo de las categorías inferiores de la ACTC, las cuales han crecido y sobre todo a partir de la importancia capital que le ha dado la ACTC para llegar al turismo carretera, por eso no tiene de sorprender eso, como así también el rápido crecimiento que ha tenido el TC Pickup a partir de retroalimentarse el sistema de la ACTC y por eso incluso la posible creación del TC Pickup Pista, más allá de que la CDA en teoría dijo que no iba a nacer otra categoría más la realidad es que la ACTC tiene plafón de sobra para hacer lo que quiere hoy por hoy no es ningún secreto que la ACTC tiene la batuta y el poder predominante en el automovilismo a nivel nacional, y quien no entienda esto es porque sencillamente no conoce el manejo que tiene la CDA, pero no vamos a entrar en una discusión larga y extensa que realmente ya todos conocemos y creo se ha agotado en bastante claro en los conceptos que se han vertido en estos días, y si no, basta ver las declaraciones de Carlos García Ramoy el presidente de la CDA y de Jorge Rosales, el presidente de la ACA, que por supuesto básicamente nos dan tranquilidad y nos dicen que está todo bien, mientras una mitad del automovilismo lucha por sobrevivir ahora con una administración que está mucho más enfocada en el deporte motor la otra mitad maneja claramente los hilos del deporte motor y a quien no le guste esto que nos demuestre lo contrario pero no vamos a entrar en este debate si no vamos a hablar puntualmente de lo que vimos en La Plata y en líneas generales estamos viendo que se han perfilado en esta primera fecha los mismos pilotos que han marcado la tendencia en la fase regular, un mano a mano claramente entre Ignacio Fame y Lucio Calvani en el TC Pista Mouras sin restarle méritos al resto de los otros habitantes de la Copa Coronación de Plata pero la realidad es que estos dos pilotos parecen marcar una diferencia sobre el resto y algo parecido sucede un poco en el TC Mouras a pesar de que Gaspar Chanzar también fue un protagonista de la fase regular y de hecho terminó en el podio de esta primera carrera tanto el ganador Rudy Bunciac como quien terminó segundo Nicolás Moscardini se han perfilado claramente con una marcada diferencia sobre el resto esto puede ser una muestra de lo que veremos en los capítulos restantes que quedan del playoff y va a ser seguramente interesante seguirlo para el resto de las carreras que quedan por delante. Pero yo no sé si esto es definitivo, lo dirá el tiempo. Lo que queda claro es que estos nombres han marcado una diferencia sobre el resto, en el caso del TC Pista y del TC Mouras, y son los candidatos perfilados para pelear los títulos de estas categorías. Después veremos cómo se resolverá esta historia, que tendrá continuidad, en Río Cuarto. Pero así se van perfilando lo que ha dejado este fin de semana, donde además hemos visto... Parques automotores que quizás no han tenido las cantidades de autos de las primeras fechas, pero que no dejan de ser parques importantes. Repito, tenemos 50 autos entre el TC Moura y el TC Pista Moura. No es un número menor, hay que tener en cuenta que hay muchos pilotos que no han estado ya en estas fechas. Algunos que por supuesto por los tres de último minuto todavía siguen peleando y siguen compitiendo, otros que quizás ya apuntan más al próximo año. Además no se pueden sumar ya más debutantes a esta altura del año también. Así que es un número que va a ser muy común verlo en las próximas fechas, quizás con algún que otro auto más que se pueden llegar a sumar producto de que ya han competido durante este campeonato, pero no esperemos más. Que estos números en las próximas fechas. Así todo, realmente el espectáculo deportivo, quizás con algunas variables, pero ha sido algo interesante. No ha sido una cosa descomunal del otro mundo, pero ha dejado cosas para ver, eh, por lo menos en cuanto a las luchas individuales que se van perfilando. Esto recién comienza y hay que ver cómo se desenvuelve la historia de acá a San Juan, donde se van a definir a los campeones de los dos escalones más bajos de la ACTC. www.fusionTCradioweb.blogspot.com.ar La página de Fusión TC con toda la actualidad del automovilismo, las novedades y el análisis de lo que dejó el fin de semana. www.fusionTCradioweb.blogspot.com.ar décimo segunda final del año el TC Mouras ha quedado con Rudy Muncia, quien se ha llevado la carrera en 27 minutos 26 segundos 781 milésimas para completar las 18 vueltas de esta carrera final superando por 842 milésimas a Nicolás Moscardini con el Ford del equipo de Moriarty que fue segundo y tercero con la Dodge del Galanza Racing quedó Gaspar Chansal pero ya a más de 14 segundos 476 milésimas. Tomás Michelú quedó cuarto, General Motetti quinto, luego quedaron Juan Ignacio Maceira, Franco D'Ambrosi, Tomás Breso, Alfonso Domenech y Maxi Bot para completar los 10 primeros de esta carrera final. Posteriormente con el total de vueltas quedaron Renzo Testa, Benjamín Ochoa, Vlad Sepchet, Sebastián Reynoso, Nicolás Morán, Alberto Jaime, Tomás Abdala y Mauro Feito, los 18 que llegaron en la vuelta del puntero. Ya con vueltas menos Bruno Bocanera, Jeremie Bogonet, Ignacio Esquivel, Gonzalo Montenegro, Baltasar Leguizamón, Ramiro de Bonis y Jeremías Cialchi. Fue recargado Breso por maniobra peligrosa en perjuicio de los autos justamente de Jeremías Cialchi y también la máquina de Tomás Michelut, esto lo vimos en la parte final de la competencia cuando venía luchando por la tercera ubicación con el auto justamente que terminó en ese lugar, hablamos de Chanzar y por otro lado Gonet fue apercibido por maniobra peligrosa en perjuicio de Esquivel. En lo que hace a la Copa de Oro Gudi Bunciat tiene 78 puntos Gaspar Chanzar 54 y medio Nicolás Moscardini 50, 41 y medio para Jerónimo Motetti, 35 y medio para Alfonso menech 35 para Tomás Michelou, 34 para Maximiliano Vivot, 32 para Juan Ignacio Maceira, 31 para Tomás Breso. Acá ahora no vea Interesante que incluye la tabla de la ACTC es que ya suma a los que entrarían potencialmente dentro de los tres de último minuto y con el puntaje que arrastrarían para la definición. En ese sentido, hasta décimo Blasepche con 24 y medio, Benjamín, eh, perdón, Joaquín Ochoa con 23 puntos, también de los tres de último minuto. Luego aparece Ramiro de Bonis con 22, Bruno Bocanera con 18 y medio. Tomás Santana con 18 puntos y Jerónimo Gonet con 17, los que completan los 15, junto con los tres de último minuto. Es importante destacar, por supuesto, que estos tres de último minuto se suman en la fecha de San Juan después de las 4 anteriores y, por supuesto, con el puntaje que hayan arrastrado en esas cuatro carreras. No alcanza a solo ser de los tres mejores después de los clasificados a la Copa, sino que también hay que tener en cuenta el tema de los puntos que se van consiguiendo en las fechas anteriores. Por el lado del TCPista Mouras, en este sentido, la. Victoria quedó finalmente para Ignacio Fame y claramente han marcado estos dos junto con Lucio Calvani. Una diferencia respecto al resto, de hecho solo 174 milésimas separaron al ganador que completó un tiempo de 24 minutos, 22 segundos, y 751 milésimas para completar las 16 vueltas al trazado perimetral de Roberto Mouras de la Ciudad de la Plata, superando justamente a Lucio Calvani, 1-2 para las dos, ambas del equipo de Galarza, tercero Alexander Jacos, con un Chevrolet, cuarto Nicolás maestri con el Ford del Kirmes Plus, quinto quedó Esteban Mancuso, el hijo de la oveja Mancuso luego quedó Lautaro Piñeiro Joaqu eh, eh, perdón, Valentín Jara Sebastián Gallo, Cristian Beraldi y Tomás Ricciardi, buen trabajo, hay que destacarlo, lo de Sebastián Gallo, que venía también de buenos parceres en la carrera anterior, terminando en este top ten en este caso, y ya después completando el total de vueltas, Valentín Saba, Benja Ochoa, Franco Boncuero... Agustín Suárez, Néstor, Margoya, Faustino y Gastón Lobalvo. 17 autos terminaron la vuelta del puntero de los 25. Suárez fue percibido por maniobra peligrosa en perjuicio de Nicarón Santiripasos. Fue recargado Ricciardi por toque a Veraldi. Lo mismo que Lobalvo por toque a Cifre, colocados detrás de los mencionados pilotos. En cuanto al campeonato del TC Pista Mouras, Lucio Calvani tiene 91 puntos, 69 para Ignacio Fein, 43 para Nicolás maestri 41 y medio para Esteban Mancuso, 40 puntos y medio para Lautaro Piñeiro, las principales posiciones de playoff del TC Pista Moura. Para que tenga una idea, tanto Fein como Calvani, entre ellos dos, han ganado 8 de las 12 carreras de esta temporada del TC Pista Moura, lo que marca... Claramente la predominancia en la diferencia y en cuanto a los puntos respecto del resto de sus rivales. De hecho, si uno mira la tabla anual, si bien obviamente solo se toma para el ranking de campeonato, para que ustedes tengan una idea, solo detrás de Calvani y Ignacio Fein el único que ha superado los 400 puntos esta temporada ha sido Nicolás Maestri. Estos tres pilotos, Calvani, Fein y Mestri estarían peleando en un campeonato regular en esta cantidad de puntaje, pero obviamente sabemos que el sistema de categorías de la ACT... Se establece un sistema de play-off para definir los títulos en cada una de las categorías el compromiso próximo para el TC Moura y para el TC Pista Moura será en el mes de octubre justamente, dos carreras claves que van a tener el 2 de octubre en el autódromo de Río Cuarto y el 23 de octubre en La Plata antes de entrar ya en las últimas dos citas que serán el 13 de noviembre en Neuquén y el 4 de diciembre en Coronación en el Vichicún en la provincia de San Juan Se viene la 56ª Fiesta Nacional de la Corbina Negra y junto a ella Expo Auto el 9 de octubre Tuning y clásicos para participar comunicate al 2252-519629 Expo Auto en la Fiesta Nacional de la Corbina Negra no te podés quedar afuera del rugir de los motores El Gran Premio de Países Bajos no ha hecho más que confirmar lo que son imponderables, ¿no? Que Matt Verstappen y Red Bull están en otra liga, que Mercedes está... Obviamente creciendo que Ferrari sigue en caída libre y paradigmáticamente tratando de sostener con Charles Leclerc alguna esperanza más allá de que la diferencia de puntos ya es abrumadora y solo es cuestión de un par de fechas para que Verstappen quizás en Singapur o incluso después en el Gran Premio de Japón muy probablemente ya esté asegurando el bicampeonato. seguramente Casi antes de que empiece la gira americana, el título del mundo estará prácticamente definido en manos del actual monarca, que por supuesto está por absolutamente encima del resto y esto es la realidad inobjetable que Bull ha marcado en otra excursión demoledora de la marca a lo largo de las 72 vueltas del Gran Premio de Holanda. La decepción. El gran Premio de Países Bajos, mejor dicho. La decepción la ha marcado una vez más Ferrari con un error insólito en la detención de Carlos Sainz. Se habían olvidado la goma trasera izquierda para cambiarla al, al piloto madrileño cuando ingresó a Bots. Es una cosa insólita que se completó con el casi desastre cuando Sergio Pérez accidentalmente pisó la pistola de uno de los neumáticos de Ferrari porque obviamente estaba tirada en ese sector sin que nadie se diera cuenta. Otro varapalo estratégico de Ferrari que por supuesto repercutió en la carrera de Carlos Sainz Jr y por supuesto con Leclerc haciendo lo que puede, con un auto que tiene potencial con un piloto que no le so no le faltan condiciones, pero que evidentemente Ferrari con las sucesivas y permanentes equivocaciones cometidas y la falta de visión estratégica, le ha asegurado también a Red gran parte de resultados si bien el mérito del equipo austríaco es evidente, el resto ha sido realmente también una responsabilidad o ausencia de responsabilidad, anemia de responsabilidad por parte de Ferrari. Max Verstappen en una hora, 36 minutos, 4, 42 segundos de 773 milésimas se ha quedado con este gran premio de Países Bajos en Sambor. Segundo fue George Russell con el Mercedes y tercero Charles Leclerc con la Ferrari. Cuarto quedó Luis Hamilton, quinto Sergio Checo Pérez, luego quedaron Fernando Alonso, Lando Norris, Carlos Sainz Jr., Esteban Ocon y Lance Stroll para completar los 10 pilotos que entraron en la zona de puntos. Vale destacar la carrera una vez más de George Russell que incluso logró doblegar a Lewis Hamilton y empieza a mostrar obviamente sus condiciones, su terreno en esta batalla clave por la corona mundialista. Por otra parte logrando obviamente en el caso de lo que tiene que ver con McLaren, Lando Norris nuevamente en los puntos y la decepción una vez más con Daniel Richardo que está más de salida que de entrada. Sobre todo también porque ya se confirmó que Oscar Piastri va a ocupar su asiento después de que él haya decidido no continuar en la Fórmula 1 o por lo menos en McLaren una vez que termine esta temporada. Mientras se sigue especulando respecto del futuro de algunos nombres en el campeonato mundial. En lo que hace a lo que tiene que ver con el campeonato de la Fórmula 1, disputada ya este gran premio de Países Bajos, Max Verstappen con 310 puntos lidera la estadística, segundo está Charles Leclerc con 201, tercero también con 201 puntos Sergio Pérez 168 para Russell, 110 188 para Russell, perdón, 175 para Carlos Sainz Jr. En cuanto a los equipos, la estadística de a Red Bull con 511 puntos, Ferrari 376, Mercedes 346 unidades. La Fórmula 1 en una semana estará en Monza para empezar lo que va a ser el cierre de la gira europea en esta temporada. Y nos vamos al MotoGP porque también hubo acción en Misano con una victoria importante conseguida finalmente para Peco Bañaña en un final muy ajustado en Misano. Se quedó con el éxito en lo que fue obviamente la victoria por un margen de apenas... 15 milésimas sobre Enea Bastianini, en este caso, quien se llevó la victoria en esta competencia final, por apenas... Un, un total de 15 milésimas. Fue tercero Marco Besacchi, cuarto Mayuri Viñales y quinto Johan Zarcó, los cinco primeros de este gran premio que se disputó justamente en el circuito de San Marino, el circuito de Misano, gran premio de San Marino. El campeonato de MotoGP tiene como líder a Fabio Cuartanaro, 211 puntos, Peco Bañani a 181, producto de las Tres victorias en fila que ha conseguido... Eh, bañaña en estas últimas competencias está obviamente en un momento extraordinario ha ganado cuatro carreras perdón en forma consecutiva y se mantiene todavía en la pelea sobre Fabio Cuartararo mientras Kárez Espargaró aparece en el tercer lugar con 178 puntos en lo que hace a los equipos la posición tiene a Ducati con 304, Aprilia 279, Yamaha Factory 237 puntos la continuidad para para el campeonato mundial de moto GP tras esta visita disputada a San Marino será el próximo 18 de septiembre. Gran premio de Aragón en el Motorland. Infomotoresradio.ui es Infomotores Radio Online. Y voz del automovilismo uruguayo. Infomotoresradio.uy Y ya mañana en el segmento de Infomotores Radio Online vamos a tener un resumen completo de lo que pasó... Durante el fin de semana con la primera y decimosegunda fecha de los campeonatos nacionales de pista, por supuesto la acción acontecida en la República Oriental del Uruguay. Nos vamos ahora justamente a la IndyCar, que estuvo compitiendo en Portland, donde Scott McLaughlin logró la victoria y además quedaron cinco pilotos con chances matemáticas para la definición de la corona que será en una semana nada más y nada menos que en Laguna Seca. McLean Ganó la competencia final en 1 hora 56 minutos 15 segundos 600. 89 milésimas, superando Will Power, que quedó en la segunda ubicación, Scott Dixon, que quedó tercero. Cuarto, Patricio Ward. Quinto, Graham Reihal. Luego quedaron Cotton Hertha, Alexander Rosen, Joseph Newgarden, Callum Idiot y Ferry Rosenkip, los 10 primeros de esta competencia final disputada en Portland. La serie IndyCar conocerá a su campeón dentro de siete días en Laguna Seca y a esa definición llegarán 5 pilotos con posibilidades matemáticas, tengamos en cuenta que se entrega puntaje doble para esta última fecha, por eso, Will Power con 482, Joseph Newgarden con 479, Scott Dixon con 468, Marcus Ericsson con 465, y Alex Palou con 439 unidades. Estos cinco pilotos tienen posibilidad de definir el título justamente en la próxima cita que se va a estar disputando en Laguna Seca en poco más de una semana. Definición del título de la serie y indicar en cuanto a lo que tiene que ver también con actuación de los argentinos en el exterior puesto 15 y un tercer lugar en la carrera del domingo para Franco Colapinto en su actuación en lo que tiene que ver con la Fórmula 3 europea, un, Fórmula 3 FIA, perdón, no era Fórmula 3 europea, un gran trabajo del Franco argentino. También buena labor de Matías Rossi, de Julián Santero en el stock K brasileño, destacado justamente lo de Julián Santero, fue tercero en la segunda carrera, un gran trabajo del piloto mendocino y de estas maneras obviamente Santero eh, también prueba esta importante experiencia dentro de lo que tiene que ver justamente con la actividad del stock brasileño y por supuesto también un gran resultado para Matías Rossi porque gracias al sexto y al noveno lugar conseguidos este fin de semana Rossi ha conseguido los puntos para quedar Tercero en el campeonato del estoca brasileño Mantener alguna chance Por supuesto de pelear por el título Para escuchar la radio del automovilismo uruguayo Ingresa en Infomotoresradio.uy Infomotores Radio Online y la voz del automovilismo uruguayo Infomotores Radio Uy. poco tiempo que nos queda es simplemente para agradecerles por supuesto por el acompañamiento durante la transmisión del día domingo desde ya estaremos en siete días y empezaremos a vivir a lo largo de la semana lo que tiene que ver con el TC2000 y la previa de la competencia en San Juan, en el ya entrando en la recta final del torneo en un fin de semana que también será clave porque se empezará a conocer en detalles cuáles serán las duplas y los protagonistas para los 200 kilómetros de Buenos Aires, la carrera del año para el TC2000 y que probablemente sea un evento clave para entender el futuro de la categoría y también hacia dónde tiene que ir. El TC2000 necesita realmente de recuperar el entusiasmo después de una muy pobre carrera presentada en la cita de San Nicolás y entendiendo el futuro que necesita la categoría dentro de este marco interno, un poco a vida cuenta de lo que hablábamos al principio del programa del día de hoy. Eso será una de las cuestiones de la semana que viene, así como también el Gran Premio de Monza en una semana que no será sencilla para Ferrari, donde más por el honor que por pelear el campeonato tendrá que buscar en su casa recuperar el hilo frente a un Red Bull y un match Verstappen absolutamente predominante. Veremos en qué terminará esa historia. Por nuestra parte, salgamos FTC compa el primero de esta semana y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo día martes con más información del deporte motor. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada. Esta ha sido una realización del equipo Fusión TC Radio. Edición y musicalización a cargo de Gustavo Damián Gallo para GIA. Contenidos audiovisuales. Idea de realización Hernán Alejandro Feijó. Podés encontrar nuestro podcast también en nuestra página web www.fusiontcradioweb.blogspot.com.ar